0: Má 33 rokov a profesionálne sa menuje tetovaniu. Martin patriaci k taterskej špičke na Slovensku. Miro Nortyková, čo je moje aj pozvanie do nezáväzne s Evo Hlácovou. Aj dnes nás čaká nevšetný a nezaujímavý rozhovor, ktorý sa oplatí počúvať, tak ostate s nami pekný Tater Miro Mortikováčov je dnes s mojím hostom dnes z Evo Hlácovou, ahoj. Ahoj, aj... sa vítam. <laughs> Ty aj patríš k taterskej špičke na Slovensku. Alô. Čo o tomto statuse rozhoduje?
1: Mám nejaké ocenenia zo súťaží, ale tak nie je to všetko, asi spokojme zákazníci, Nejak odbor na verejnosť, kebyže to tak môžeme nazvať. To je taká otázka pod že rád by som si to o sebe namýšľal, ale pri takýchto kreatívnych povolaniach, ako náhle si človek začne myslieť o sebe, že niečo dosiahol, tak zvyčajne začína tlesať, tak by som sa ešte možno neradil medzi úplnú elitu alebo tak, ale v rámci toho svojho zamerania si myslím, že to nie je najlepšie. Taká asi
0: tradičná otázka, koľko máš tieto
1: lenie? Veľa. <laughs> prestal som ich počítať, ale už to vnímam skôr ako celky, každý, do toho naviacie, tak už to vnímam potom po celkovo, že mám obe ruky skoro hotové, krk, tam som si bol dokončovať dokonca tento týždeň, začneme chrbát, ale na tak grebra, na nohách sa pracuje, je to skôr taký celok koncert, než, než počet tetovaní, možno 50, pretože neviem. Ktoré z nich je možno také tvoje
0: najobľúbenejšie, alebo s ktorým to... si spájaš takú nejakú veľmi dôležitú spomienku. Ja
1: to vnímam ako také zbierateľstvo, už ako keď sa niekto teší, že mám doma zaveseného Picassa, tak ja mám niekoľkých takých veľmi nešerných umelcov na tele, ale akože najcennejšie je portrét mojej maličkej cerky. Jednak od výborného polského umelca, známe ho, ale jednak srdcová záležitosť. Takže, takže tak. A mimo toho, ako to nebude niečo hovoriť, ale mám radného green designer z Budapešte, Olega z Moskvy, také akože zberateľské rarity by sa to dalo
0: nazvať. No a komu sa ty ako Tater zveruješ? Tetuješ sa aj sám alebo?
1: No, chybu som robil, keď som začínal, ale ako Tateri sa na to asi pozeráme už trošku inými očami, že možno ani tak nejde o to, až tak výrazne o ten motív. niekedy, ale sporo o tú techniku prevedenia, že ktorý Tater čo dokáže, čo zaujímavé, No a tak ja aktuálne už v podstate mám niektoré celky tak rozrobené, že si idem dorábať na Slovensku niečo moja polovička bude robiť, ktorá tiež tetuje. Niečo zase Chalanísko z Nitry Peťo alebo z Bratislavy Michal z Rustertetu, ktorý majú také svoje osobitné štýly. Jeden sa zameriava tiež na farebnú realistiku a od neho som sa vždy veľa naučil a druhý zase na traditional taký grafický štýl. Podľa nejakého kreslí ako Pán boh a veľmi sa mi páčia jeho ilustrácie, takže mu sa chystám najbližšie zveri celých ľebať, takže v Batei Bratislavy. Ale tak rôzne a na tú nohu, čo som spomínal, tak si chcem nechať ešte plac na také akože zberateľskej kusky. Že? Ale aj
0: sám si sa to niekedy niekedy? Tyto...
1: Áno, to keď som začínal, som urobil túto chybu, lebo však som si myslel, že na tom sa najlepšie naučím a teraz to postupne prerábame.
0: Mm-hmm. Kedy si si dal vlastne prvé
1: tetovanie a možno to ti ho teda Prvé až v 20-tich, až no, no je to relatívne, ale dneska chodevalo často aj teenagery, 15 ročné že by chceli nejaké tetovanie a ja som si s tým počkal. Dával som si ho tu na v tomto štúdiu dokonca, kde sme sa bavili, že ja som prebral vlastne zabernuté štúdio, tak Tomáš, ktorý tu tetoval kedysi, tak mi vyhotovil ešte dávno na ramení jedno tetovaniečko a nejak som do toho potom celého Povzol. Ja som bol vtedy ešte študent na výške, takže peniažky na výške neboli, tak som si nemohol dať hneď ďalšie a neďalšie, ďalšie, tak som musel čakať, 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 ale nejak ma to potom celé chytilo.
0: Ty sa pre nás už vlastne profesionálne venuješ mohu tetovaniu, každopádne mal si nejaký iný detský sen, čím si chcel byť, možno aj čo si toto odštudoval vlastne? No,
1: pôvodný plán bol byť architekt ale keďže ma naši od malička vedli k tomu byť tátor. Ale nie, no, tak e, naši ma tak nepriamo ťahali k tej architektúre. Mamina bola záhradná architektka, ale, e, respektíve by študovala záhradnú architektúru, ale tiež tam najprv tú študo- architektúru študoval nejak. Nebol to to úplne pravé orechové pre mňa. Potom som ešte skúšal nejakú dobu študovať ekonomickú výšku, čož manažment a podobné záležitosti okolo toho má celkom zaujímal, ale nebol som stále vo svojej koži, tak niekde pomedzi to som hľadal spôsob, ako sa z toho zbekovať a prísť do nejakej svojej komfortnej zóny.
0: Uh-huh. No a kedy prišlo alebo došlo k tomu rozhodnutiu, že sa staneš tatérom? A...
1: Že sa pokúsim stať. <laughs> a v 25 myslím, to bol taký nejaký tretiak alebo tak na tej ekonomike a ťažká vyraďovačka cez účtovníctvo. Účtovníctvo bol razu pre všetkých študentov. Či už si mali nejaké skúsenosti alebo nie. Ja som strašne stresoval z toho, že či nevyletím zo školy. A môj spolužiak ešte zo Zušky z Výtvarnej začal špekulovať nad tým, že by sme si mohli kúpiť na poli, polípateckú sadu za Četočnícku, že nejakého známy predáva, že by to mohlo byť zaujímavé vyskúšať. A som sa na to nejak tak už Vnútorne psychicky pripravil, že letím zo školy, tak potrebujem mať nejaký plán B. On teraz chápane, z toho nejak vycúval, ja už mentálne nastavený niekde úplne ide než nad teóriou účtovníctva. A tak som sa rozhodol, že skúsim do toho i sám. A tak som si začal hľadať nejakú takú taký set, sadu sám na internete. Keď sa nad tým tak zamýšľam, tak zázrak, že som s tým dokázal čokoľvek spraviť. Teraz už so skúsenosťami by som to asi nevedela ani zapnúť, ale tak začína, cesta vždy začína niekde. A následne už som sa do toho potom pustil. No, v škole som sa ešte nejaký ten ročník trápil, ale potom prišla možnosť prebrať štúdiu, som mal nejaké také základné skills, tak som išiel do
0: toho. Ja predpokladám, že táteri vedia aj dobre kresliť, takže ty si mala aj takýto talent?
1: M- nie A? všetci. Nie nutne, ale je dobré, keď to ovládajú, tí najlepšie zvyčajne vedia. Aj keď to je možno taká zaujímavosť, jeden zo svetov takých najuznávanejších farébných realistov údajne chce ani nevie poriadne držať, že možno, že tým, že nemá nejaké výtvarné vzdelanie, tak mu to otvára nejaké nové dvere iného myslenia, než myslíme my s nejakým výtvarným vzdelaním, čo sa teorii farieb a skladania farieb týka. No, ja tým, že som sa pripravoval na architektúru, tak som chodil na, vlastne, na Zúšku, ktorá padnú na Lodskú školu ešte popri gymnáziu no, a som bol ten, čo si čarbe do Zúšyta. Že každý kolektív má toho niekoho jedného, čo údajne celkom pekne kreslí, <laughs> tak na strednej som to bol asi ja. No a ešte na tej architektúre to bola ťažká drezúra ako technického kreslenia a tak ďalej. Tam človek, keď vyjde z tej svojej komfortnej zóny a musí robiť veci, ktoré mu nesedia, tak sa veľmi veľa naučí. Tak myslím, že to mi dalo celkom slušný základ. Mm-hmm. Na
0: vlastne ako to v tomto smere funguje? Ty si mal aj nejakého mentora, ktorý ťa teda naučil všetky tie technické možno postupy, čo sa týka toho bani, alebo oh. sú nejaké kurzy na to?
1: V zahraničí to funguje takým učňovským spôsobom, že štúdio vždy si zamestná nejakého učňa. Ten v podstate robí všetku tú špinavú prácu, ktorú, ktorú sa nikto nechce zaoberať, od čistenia prachu cez čistenie pomoc, od sterilizačné úkony a tak ďalej. A v priebehu toho času, kým to robí, tak sa pozera, že má právo sa pozerať. To je také strašne old vnímanie toho remesla je to akože umelecká činnosť veľkej časti, ale stále je to hlavný remeslo, čiže musia sa naučiť niektoré postupy, ale toto je skôr vec, ktorá je bežná na západe. U nás s tým, že tetovanie, legálne tetovanie, alebo teda takéto profesionálne tetovanie nemá dlhú históriu, tak väčšina ľudí sa nejak učí, učí samých. Ja som sa učil sám, väčšinou na sebe. Začínal som na umalej koži, potom na sebe, potom na kamošoch stále sa kamarátime, tak doufám, že to nebolo až také zle, ale v podstate metóda pokusomil. Ja som urobil napríklad závažnú chybu, keď to berem spätne, že som sa nedával tetovať hneď profesionálom, aby som odkúkal od nich čo najviac, že to ma napríklad mňa osobne posunulo najviac, keď už som vedel zhruba, čo robím, ako to celé funguje, že som sa zveriel, čo som spomínal ako tým, tým, tým zberateľ tým absolútnym profikom a od nich som odhúkával rôzne, či už technické alebo nejaké rôzne také pipie tri, a triky, know-how sa dalo povedať, ale najmä teda od taperov, ktorým sa dávam tetovať pravidelne, som sa naučil najviac.
0: Rozprávam sa s táterom Mirom Ruky sú tvoje najväčšie boháctvo, predpokladám. Poskytuješ nejakú špeciálnu starostlivosť?
1: Mal by som, ale akurát, že na snowboarde si dávam chrániče. <laughs> Zanedbávam to trošku, to je pravda, ale zvažujem, že začnem chodiť na nejaké masáže. Predstavám sa bojím nejakého karpovného tunela alebo čo do budúcna nejaká
0: ale... manikúra alebo krémiky.
1: To je malú natieram.
0: Koľko rodiť už prešlo rukami?
1: To by som tiež rád vedel, ale nie... Myslím, že to veduješ,
0: že ne... si dávalo nejakých sedem... 8, 8 rokov aktuálne,
1: prvé dva roky to nebolo nejaké zvlášť intenzívne. Jedno, ono to záleží, no, keď som napríklad bol na hostovaní v Nemecku, tak tam som mával, niekedy som mal za deň aj desiatich zákazníkov, že tam to vyšlo ako na bežiacom páse, to bola fabrika Toto konkrétne štúdio, kde som bol, preto to ja spomínam. A, väčšinou teraz kvalitné štúdia skôr idú systémom jeden zákazník na celý deň. Či už to bude za 3 hodiny, alebo za 8 hodín. A, je nutné sa každému venovať plnohodnotne. No, a aj veľa takých profesionálnych táterov vrátam ja mňa, vám, čo sa radím ku ním, aby to jeho nesvrdzelo, ale nerobím denne. Potrebujem si jednak trošičku uležať ten dizajn, potrebujem sa každému venovať plnohodnotne. No, nemôže sa to robiť na bežiacom páse proste. Mm-hmm. Takže neviem spočítať, aby som sa vrátil k hodnou otázke.
0: Ako si vlastne máme vybrať správneho tátera? Pretože naozaj, ja mám pocit, že ich celkom dosť, aj tu keď sa prejdeme po martíne, v Širšom aj v centre, tak tých tetovacích štúdia alebo tatérov mám pocit, je naozaj celkom dosť na výber. Takže čím sa máme riadiť? Máme celkom možno aj na Slovensku z ponímania veľkú a dobrú základňu? Aká je tá tatárska scéna?
1: Hmm, začnem s porovnaním napríklad Susediace Polsko je svetová veľmoc, napríklad v této Tam je tá úroveň neskutočne vysoká, taktiež aj na Ukrajine. Sú niektorí zo svetov najznámejších táterov, taktiež aj Maďari sú výborní. Slovensko nie je nutne, že by zaostávalo, sme proste menší, hej. takže tých táterov není až toľko, takže tí najznámejší sú, sú sme na svetovej úrovni, máme tu veľa šikovných chalánov, aj bab, dokonca babí niektoré, veľa aj predčia. Ale ako všeobecne by som hodnotil úroveň na Slovensku za výbornú, aj keď ešte vždy máme na čom pracovať, ale to každý. Aj tí poliaci, ktorí majú svetové meno, ešte vždy môžu napredovať. To je tak nejak v týchto kruhoch také bežné, že nikdy není dostatočne dobré. Vždy sa musíme snažiť makať a makať. No a ako si vybrať statera? V prvom rade musí nás zaujať jeho tvorba. Treba si pozrieť jeho portfólio. O, napríklad ja sa teda zameriavam len na tú fotorealistiku, a aj to prevažne sa zameriavam, alebo snažím sa zameriavať na farebné projekty. O, takže niekto, kto bude chcieť ornament, napríklad ako Fičali v 90. rokoch príbali, tak no, asi nebudem ten pravý. Hej, že zákazník alebo záujemca si musí zhodnotiť, čo sa mu reálne páči a hľadať niekoho, kto sa venuje nejakému podobnému grafickému štýlu. Najlepšie, keď sa s tým tetovaním naozaj neoponáhľa, keď je to na celý život. Takže pokúkať si rôzne štýly tetovania dneska na sociálnych sieťach je toho kvantum, hej, že spraviť si takú domácu úlohu alebo zadanie aj na celý rok, zoznámiť sa s tou scénou, čo všetko existuje, aké sú rôzne štýly. Možno, že ani sa nebať vycestovať, je ja, ako oslovitá ktorý býva niekde alebo funguje niekde, nie aj v tom zahraničí, tak niekedy, sa, niekedy to nemusí zlý nápad investovať do toho trošku aj času, aj peniazy. Takže hlavne zaujímať sa o to, spraviť si adekvátny prehľad, stanoviť si priority. No, ak bude priorita, aby to bolo čo najlacnejšie, tak samozrejme asi to nebude to najkvalitnejšie. Na druhú stranu zase nie nutne znamená, že ak je to drahšie, je to lepšie. Takže, no, hľadať a vyberať z rozváho
0: sú aj titovania, ktoré odmietaš? Už si odmietol niečo vytektovať? Lebo zrejme predpokladám, že sú aj vo vašej oblasti možno motívy, s ktorými sa možno aj ty nevieš niekedy stotožniť.
1: O, ako som spomínala, ja sa veľmi úzko špecializujem na tú farebnú fotorealistiku, respektíve aj čierno a tak fotorealistiku. A keďže robím primárne to, tak odmietam zákazky, ktoré mne nesedia. Ja mám adekvátne tomu svojmu zameraniu v štúdiu výber mašín, každá má svoje nejaké také technické špecifika, takže nejaké blackworky alebo linkované veci mne nepôjdu tak dobre ako niekomu, kto robí rovné čiary od rána do večera. Takže áno, no väčšinu času zaujímcov otetovania, akým sa nevenujem, odmietam.
0: Mm-hmm. Tento rozhovor, ako sme už spomínali, nahrávame u teba v tetovacom štúdiu. Ja som, musím sa prizať v takomto priestore vôbec poprvýkrát. Opíšme pre mňa ako pre lajka aj pre našich možno poslucháčov, ktorí tiež si nemajú skúsenosť, čo všetko vlastne predchádza tomu samotnému tetovaniu, modelová situácia, prišla som sa naozaj poprvýkrát, prvý krát chce sa nechať tetovať, čo všetko ty potrebuješ predtým vedieť a čo všetko tomu predchádza.
1: Jo, to je veľa. <laughs> Takže najprv utrepenie, celá puberta, kreslenie, žiadny voľný čas a tak ďalej. Nie sriam zase, ja aby som preskočil tie také keci okolo toho a vtipky. Ja si vždycky musím napríklad nachystať tú pracovnú plochu, že z môjho pohľadu ja to preberám že priamo pred samotným tetovaním my musíme dbať samozrejme prioritne o čistotu jednak priestorov, jednak pracovnej plochy. Používame prevažne jednorázové už dneska pomocky, čo celý proces značne uľahčuje, ale z tohto hľadiska pre nás čo ľudia nevidia, lebo ja napríklad si chystám pracovnú plochu už by dopredu, aby zákazník potom nemusel čakať a sledovať, akým si niečo ma kým je v tej takej nervozite pred stetovaním. Mal, tak to niekedy hodinka dve a potom samozrejme, aj keď zákazník odíde, čiže veľa ľudí si myslí, že ja som tu s ním dve hodiny, alebo ja končím, tak ešte kým všetko pospratám, kým všetko dezinfikujem, naložím do nálievu, následne vyčistiť ultrazúb, sterilizácia a tak ďalej. To všetko sú procesy, ktoré... No zase z pohľadu zákazníka, že čo nevidí, to sa možno, že trošku vrátam k tej predchádzajúcej otázke s tou špecializáciou, že si tu ako prvýkrát, že čo, často zase ľudia tak nejak zabludia z ulice, že by chceli vidieť nejaký katalóg alebo čo. Možno, že teda samozrejme ešte určite existujú štúdia, kde to robia aj takýmto štýlom, ale no, profesionálnejšie ľadené štúdia vždycky robia dizajn zákazníkovi na mieru, čiže Priniesť obrázok z internetu je možno, že nápomocné z hľadiska toho, že viem, čo sa danému človeku páči, ale nie z hľadiska toho, že ja by som ten dizajn išiel použiť. Takže už záleží od umelca. Niektorí táte si všetko kresli ešte stále ručne dopredu, Niekto no dneska využívame tablety, techniku. Ja som jednu dobu si privýrával v rámci grafického dizajnu v jednej malej firmičke, takže ja značne používam hlavne teda grafické programy, taktiež aj si pomáham tabletom. U mňa to je zase o tom, že asi ja spravím takú domácu úlohu, idem predtým, nachystám si rôzne podklady, prípadne keď mám nejakú takú lepšiu predstavu, tak si už nachystám aj priamo hotový dizajn a tým, že teda robím... Tých grafických programov, tak má možnosť to na mieste už so zákazníkom prekonzultovať a dotvoriť podľa jeho predstav. Horkšie sú na tom tí, ktorí to kreslia, tam naozaj musí byť tá dôvera zákazníka v tátera, že, že mu dáva voľné ruky v tom dizajne, že ten jeho grafický prejav tomu bude tej jeho predstave zodpovedať.
0: No. Takže ľudia väčšinou prichádzajú s nejakými vlastnými návrhy, s nejakou svojou už predstavou?
1: Nie nutne, ja sa mm. musím pochváliť, že naozaj mám úplne najskolejších zákazníkov a v drviovej väčšine v podstate mi len povedia, že čo to má byť a to, ako, ako to má vyzerať, nechávalo veľmaňa, lebo ich zaujalo moje portfólio.
0: Mňa by možno zaujímalo, či sú aj v tomto smere, v oblasti tetovania, nejaké trendy? V minulosti si pamätám, keď som niekoho stretla, tak to boli nejaké čínske znaky, uh, dátumy narodenia, partneriek, deti, mena. Stále to fiči? Stále um, je to i?
1: Sú trendy, ako vo všetkom, aj v tetovaní, samozrejme. Oná tá moda, alebo čo je im, čo je trendy, čo je cool, sa samozrejme vyvíja. A v 90 rokoch napríklad fičali tie tríbalie, že vtedy to, sa to vnímalo ako nadčasové prelajkov, tribalov to sú také tie indianskou kultúrou inšpirované ornamenty, prípadne maorskou, svité čierne línie, kliky-háky, Vtedy sa to vnímalo ako nadčasové, nemá to nejaký konkrétny význam, vyzerá to dobre a tak ďalej. Dneska s so postupom času, tým, že to bolo strašne rozšírené, tak sa to vníma skôr gíčovo. Samozrejme existujú tátorí, ktorí to tomu sa vedno dodnes, napríklad veľmi populárne sú malorské tríbady. Napríklad veľmi známy herec Dwayne Rob Johnson má jednu ruku v takomto maorskom štýle, alebo je mahorčan, alebo respektíve z tej polineskej oblasti, mm. takže na ňom to aj trošku vyznie a to má nejakú takú kultúrnu večať, súvislosť. No a samozrejme, že tým pádom, že sa na populárnu osobnosť, tak ľudia sa pýtali na to aj u nás. Je, že nejaký taký nie, no, nie, že trend ešte stále, ale, ale prichádzame s tým do kontaktu. No, v rámci toho vývoja trendov pred pár robe začali, v rámci, ja neviem, keď prišla celá tá hipsterská móda, tak sa začali robiť rôzne ja neviem, minimalistické tetovania, kde išlo o to, že v parčiarách vystihnúť motív alebo mandali. R- rôzne sa to vyvíja, je to strašne veľa. Aj.
0: A na tom Facebooku uh, som si všimla aj portréty superhrdinov, aj to je v kurze?
1: U mňa áno, ja sa hodne inšpirujem popkultúrou, v podstate ja hlavne tie portréty, hej. takže tým, že sám osobne som veľký fanúštno od detstva v komiksoch som sa hrábal, ať takže obecne knižkách, ale tie komiksy mali svoje čaro uh, je to dané tým, že si ich tam videla tým, že to rád prezentujem opakovane, Takže, ale zase ako som hovoril, my nerobíme všetko, iba tú fotorealistiku, zase prelajkov, lajkov, keď myslím, že názov sám pekne napovedá, fotorealistika znamená, že vezmem fotku a snažím sa o čo najvernejšie technicky skopírovať. V podstate vytvoriť kvázi maľbu o kvality fotky na telo. Sú rôzne žánre, aj subžánry, v tomto zase niekto fotorealistiku vníma takým štýlom, že zobere fotku a na základe nej vytvorí niečo, čo viac evokuje martbo a ťa ešte na tele. O, tiež máme aj v tomto smere bravovnech umelcov na Slovensku. Je to naozaj veľa, veľa, veľa. Záleží proste od toho, čo sa konkrétnemu človeku týka a tým, že je to na celý život, malo by to byť nadčasové. Takže trendom ja osobne sa snažím vyhýbať.
0: Tak nejaké mená, partneriek a Dajú sa, <laughs> Dajú sa pretetovať. Ako je to v tej tvojej oblasti? Máš ty nejaký táterský vzor?
1: Uh, niekoľko. Možno, že nie nutne vzorov, ale sú mi sympatické dá sa povedať až priam hodnoty, ktoré prezentujú. Hej. Že sú tátery, ktoré sa prezentujú takým až rock'n'rollovým spôsobom života, že tetujú raz za, deň, raz za týždeň a celý zvyšok týždňa party. a sú zase takí tí usilovní mravčekovia, ktorí sú síce extrémne talentovaní, extrémne úspešní, ale nos nemajú príliš hore a miesto toho sa venujú rodiny a tak ďalej, takže ja som skôr taký už teraz odcestované svoje mám, takže doma setko a pre mňa je priorita ísť zodpovedne do práce, mať všetko načas, tak ako som slúbil udržať si slovo venovať sa rodine následne. Takže keď príde na tak mimo toho grafického, samozrejme, že sú táteri, ktorých až nechápem, ako dokážu niečo také vytvoriť, ale o, skôr z toho celkového hľadiska. No technická dokonalosť pri tetovaní neexistuje úplná, ale tí, čo sa tomu snažia dostať, tých odtivuje, tak som to nazval.
0: Pre aké príležitosti sa vlastne ľudia nechávajú najčastejšie tejtovať? Mierím na to, čo by malo tetovanie vystihovať? Našu osobnosť, nejakú udalosť v našom živote? Ako to vidíš ty?
1: Zase záleží od človeka. Napríklad ja mám na červené kreslo vytetované. A každý sa chýta za hlavu, že prečo červené kreslo. Je to v takom zvláštnom grafickom grafity štýle, vedľa toho je hodená knižka. Ešte, no, mne to evokuje v detské časi, keď som u sedel v kresle a listoval si v knižkách od rána do večera. A nie, by to muselo niečo mus z mojej skúsenosti, čím hlobšiu pointu sa ľudia snažia tetovaniu dať, tak tým je väčšia pravdepodobnosť, že to budú časom budutovať. Že niekedy naozaj niektoré veci, ktoré si ľudia dajú, len preto, že sa im páčia a vyzerajú dobre, ale sú výborne spracované, im prídu hodnotnejšie. Napríklad o, ako si spomínala, tých super rodinoch, hej, že niekto sa chyta za hlavu, že možno kto si môže dať aj romena vytetovať. No prečo nie? V zásade, funguje ako taký totém, symbolizuje nejaké, ja neviem, či už povahové vlastnosti alebo takisto ako keď neviem, veľmi, veľmi extrémne žiadané sú portrejty vlokov je, že aj tie zvieratá v zásade dá sa hovoriť o nejakom totéme že reprezentujú nejaké nejaké
0: že nie, áno, že nie len
1: to, že sa im páčia, ale reprezentujú nejaký súbor predstavovaných si vlastností, alebo čo si ľudia chcú namyšľať o tom, ktorom objekty, mm-hmm. zvieratia a tak ďalej. Ale zase netreba to preháňať s tým hľadaním, hľadaním pointy. Napadol ma, ale pri tejto príležitosti je na taká, no, anekdotka, prípad. Naša kamarátka z Bratislavy, zo štúdia z Bratislavy, má takú príhodu, že zákaznička chcela niečo spojitosti s rodinou, o, strom a dátumy detí. A, to my vnímame v branži trošičku ako klíše, teda ale zase záleží od prevedenia. Napýtala sa teda tej zákazničky, či tie decka nič nevystivuje, že čo, čomu sa vénujú, alebo tak, že nejakých metám, že toto bude náročné vyskloňovať, metafora, takže metaforizovať do toho tetovania. No, a zákaznička teda spomenula, že jeden sa venuje spevu a druhý zase cyklistike. Tak uh, nakoniec vznikol veľmi príjemný obrázok, kde o strom bolo pred bicykál a na vruchu spieval vtáčik. Hey, a už je tá prezentácia úplne o niečom inom. Takže naozaj najlepšie, keď viete čo a necháte na nás, že ako.
0: Súbise toho, čo si hovoril, mi napadá otázka, aké bolo možno také najnevšednejšie tetovanie, ktoré si robilo. Také, také pre teba naozaj, že...
1: To záleží od vola pohľadu. No. to je pre mňa osobne, z môjho pohľadu, odpol mi v pamäti ktorý si dal na, na ruku pri v brokolicu. Ja som to bral ako výzvu, lebo však ak viem spraviť graficky zaujímavú brokolicu, tak už zvládnem čokoľvek. No a zase veľa ľudí sa napríklad pozastavuje, e, niekto rad provokuje, že sú aj ľudia, ktorí si dávajú vyslovene až sexuálne petovania a niekomu prídu absurdné. Tie zase dorád provokuje, tak pre neho je to prirodzené, že to pre iných... Záleží od úhla pohľadu, no, bála, ja, no z môjho okolia, spústa, akej hudbe, akú hudbu počúvam a v akej hudobnej scéne som sa vždy pohyboval, tak bývajú veľmi časté rôzne až démonické motívy a tak ďalej. Niekto by si to nedal, Aj, pre je pre niekoho to absurdné, pre mňa je to úplne bežné, že ja sa na tým ani nepozastávam, takže záleží naozaj od uhla
0: Pojaví sa, že tetovanie je ako droga. Že keď no, si dáš jedno, tak chceš ďalšie a ďalšie a ďalšie. Čo je na tom pravde?
1: Je to tak. Ja by som začal tým, že môžeme ľudí kategorizovať do, niek- tak do štyroch kategórií. Prvá, ľudia, čo tetovanie neaviazali im, alebo si ho nechcú dať, proste nemajú. Potom ľudia, čo si dajú jedno a dosť, buď ich to boli, alebo naozaj proste im stačí. Väčšinou to býva také, že ja neviem, jedno malé, meno dieťaťa alebo aj ja neviem, svoje znamenie mali túžbu splnené, vybavené. Potom ľudia, ktorí by si aj dali viac, ale viac nemajú možnosť alebo tomu až tak nepodľahnú, ale skončia o takých tých troch, štyroch, dvoch, troch, štyroch zvyčajne. No a potom ľudia, čo tomu podľahnú a nezávislo na tom, že či sa jedná o, ja neviem, muzikantov, manažerov, doktorov, už podľa svojich možností idú, dajú si celých alebo všetko viditeľné a tak ďalej, ale naozaj tým žijú. A čo som sa ja teda zaujímal, alfa, omega, všetkých závislostí dopaminové centra a receptory v mozgu. To je síce skôr otázka na medikov, ale tetovanie no, no, spúšťa veľmi zaujímavý proces v tele. Tým, že samozrejme sa jedná o atypickú činnosť, človek sa dostáva do stresu. Bojí sa samozrejme bolesti, ona aj tá bolesť vyvoláva nejaké reakcie, čiže telo začína tvoriť planta adrenalínu. V reakcii na to idú endorfíny. Endorfíny sú vnímané ako hormóny šťastia, ale je to hlavne je kvôli tomu, že teda aktivujú dopamínové centrá v mozgu a dopamín je v podstate niečo, čo o, spôsobuje alebo Situácie, ktor- pri ktorých sa aktivuje e, jeho prijímanie alebo akceptovanie, možno to neviem presne ako funguje, e, sú... V podstate pre telo v podvedomí vnímane ako situácie, kedy telo dostáva odmenu. A to je vo veľmi širokom spektre. Športovci to zažívajú...
0: ako Áno, v zásade,
1: veľmi zjednodušene povedaná. Športovci to zažívajú pri vrcholových výkonoch. A napríklad, čo som si teda takto o tomto čítal, fajčia aj pri cigarete, kávička aj pri káve. A ide to až k narkomenom, peťakom pri týchto rôznych záležitostiach. Čiže, Áno, je to závislosť, ale dúfam, že nie je negatívna.
0: Rozprávam sa s Pátenom Vírom Ty nemáš potetovanú tvár, ja som sa niekde dopočula, že je vlastne taká stigma, vraj to začína, ale od krku, takže ty už máš aj ten krk, ako vidím, potetovaný, mm. pôjdeš aj vyššie? No, tvár
1: neplánujem, mne osobne sa to vizuálne nepáči. Ja som v tomto taký, vyrastal som na Robokopovi, takže sa mi páčilo, ako to mal olemované tú tvár, takže v podstate ja som splnil svoje požiadavky. Snažím sa ľudí, čo to majú neodsúzovať, ale napriek tomu, že sa venujem, čomu sa venujem, považujem sa za formálnejšieho človeka a nemám rád takéto vyslovenie cirkusanstvo okolo toho. Pár sme sa ešte pri tým, že ne, nejak neobľúbujem tie stereotypy alebo respektíve bavím sa na nich tým, že ich rád búram a ľudia sú z toho prekvapení, ale potom je práve tá kategória ľudí, čo si pacnú niečo, na Poznám aj inteligentných chálonov s petovanie na tvári, to je o tom potom, ale je naozaj veľa ľudí, čo z toho spriavia takú šaškárnu a mne sa to nepáči, ja sa to snažím vnímať spôrum a ľudsky.
0: Fungujú vlastne, možno už sme to aj tak načetli. Fungujú ešte vlastne nejaké také predsudky čo sa týka tetovania. Vieme, že hlavne tá staršia generácia si naozaj v minulosti tetovanie spájala s nejakou nezákonnou činnosťou, s väzením a tak ďalej. Zmenila sa spoločnosť svojho ponímania možno aj tá teda vlastná skúsenosť.
1: Meni sa určite v lepšom, ale tak ono. Tej staršej generácii sa to nedá brať za zlé. No nebolo to len stereotyp, ono to bol fakt. Viete, že kto mal tetovanie, tak buď vyšiel z basy, alebo bol vojak, alebo námorník. Neviem, no, naozaj to tak bolo, takže logicky to majú zaužívané. Postupne sa to mení, väčšinou k lepšiemu a ako z mojej skúsenosti, zase akože musím sa pochváliť, že mám skvelých zákazníkov, máme tu manažerov, doktorov, dokonca ľudí z politického života, vrcholový management, ľudia, čo spolupracujú naozaj so špičkami tu v rámci Slovenska. A sú to veľmi, väčšinou teda, čo chodia ku mne, možno že aj kvôli výberu motivov, decentní páni, ktorí síce to nemajú viditeľné, ale naozaj sú potetovaní celí, skoro od hlavy po pety. Takže, Tie stereotypy myslím, že už sa zmazávajú, už je to každého osobná vec, dokonca som sa dopočul, že v niektorých tých väčších mestách v okolí funguje o, tetovanie ako taká prezentácia sa o, takého, o, ako by som to nazval, takého mamomu, že mám na to, ľudia sa chcú ukázať, že mám na to dať si pekné tetovanie, podobne ako keď si mladý chalán kúpi pekné auto na 20-ročné splátky, aby sa predvádzal, tak si niekto dá spraviť kvalitné tetovanie aby to bolo na ňom hneď vidno, že niečo dosiahol nejaký svoj štatut spoločnosti. spoločnosti. Alebo zase kategória ľudí, ktorých naozaj si... To môžu dovoliť, lebo ja neviem, veľa grafických dizajnerov sa dáva potetovať, lebo žijú v relatívne flexibilnom živote, kde ich nieč nejak nutne neobmedzuje, nie sú obmedzení nejakými korporátnymi e, pravidlami po firme, kde pracujú, takže sú dát najavo, že sú akí sú. Určité uh-huh. uh-huh. sú. Jediný rozdiel medzi potetovaným a nepotetovaným človekom je ten, že jeden tetovanie má a druhý nie, tak by som to povedal.
0: Ty, keď sa stretávaš s tvojimi kamarátmi alebo možno aj úplne cudzými ľuďmi, je úplne prirodzené predpokladať, že často sa pýtajú, wow, že aké máš tetovanie, čo to je. Rád prezentuješ svoje tetovanie, ale veď to skôr už také možno nepríjemné, no. keď sa ľudia pýtajú a hľadajú v no. tom nejaký význam. A...
1: No napriek môjmu výzoru, ja som v tomto skôr taký introvertný, že tie tetovania, aj keď mám ich viditeľné a viem, že pútajú pozornosť, ja tú pozornosť nejak nevyžadujem a nemám ani moc rád. Takže, tie tetovania sú naozaj skôr pre mňa. Samozrejme, viem, viem ma potešiť, keď to niekto vie oceniť, že wow, ty máš od toho Green designa, čo som spomínal, že taká pre mňa zberateľská rarita, alebo my skôr sa menoši 5 rokov čaká nátok mimo aktuálne. Ale nejak nemám to zbyto, nemám to rád. Väčšina ľudí, čo majú tých tetovaní takto privelať, nemá rado takéto asociálne otravovanie, že preboha Boha ukáž.
0: Uh-huh. A čo je vlastne pre tatera takým vrcholom? Pre športovcov sú to medaily, pre umelca je to možno nejaká výstava v nejakej prestížnej galerii, ako je to u vás?
1: Tak záleží od tatéra, pre niektorých tatérov je najväčším snom alebo takou najväčšou vychytávku stať sa sponzorovaným umelcom, že neviem, byť sponzorovaný farbami, ktoré používajú a dostávať tie farby zadarmo alebo mašinkami, ihlami, sú to obrovské úspory. Pre niekoho zase veľmi dôležité vyhrať na súťažiach, ja sa musím pochváliť, že mal som veľké úspechy, pre mňa veľké úspechy na súťažiach, podarilo sa mi na niekoľkých, aj opakovane pre mňa významných podujatiach, ukoristiť nejaké ocenenie. Ale ono zase záleží od ohla pohľadu, v konečnom dôsledku je to diplom skreslenia, že, to nejak, zase, že by to malo byť až také dôležité, ani nie je to športová disciplína merateľná. To je. som sa chcel
0: opýtať, ako prebieha súťaž v mani, vlastne, že v čom
1: spočíva? V tom sa dostanem, ale ešte by som to tak porovnal ku krásokorčurovaniu, no, je tam porota a hodnotí sa to veľmi podľa mňa subjektívne, čiže relatívne objektívne pre mňa napríklad je dôležitejšie než toto oceňovanie, že mám má spokojných zákazníkov a vracajúcich sa stavu klientov. To je pre mňa absolútne to najlepšie a naozaj, že si s tými zákazníkmi vybudovávam už až kamarádsky vzťah. To je, mňa teší osobne toto najviac. Pre niektorých samozrejme je teda to oceňovanie zo súťaží. No a teda na tvoju otázku o súťažiach, Súťaž je taký u nás používaný, ale nie veľmi presný výraz. Sú to konvencie, veľtrhy v podstate. A väčšinou sú spojené teda so súťažou v rôznych kategóriách. A, napríklad v Bratislave tých kategórií nebolo veľa. Je to veľmi tak logicky, podľa mňa rozdelené, respektíve na začiatku to bolo veľmi striktne farebné, čierno-biele a realistické. Lebo rôzne tetovania sa veľmi ťažko porovnávajú s rôznymi tetohaniami z iných kategórií. A následne, no, človek tetuje priamo na mieste, zvyčajne teda obrázok, na ktorom sa sám dohodol so zákazníkom. A čas máte vyhradený? Uh, Není vyhradený čas, ale je čas, kedy začíname a je čas, kedy treba skončiť a pre, nechať preveriť porotu, aký ten výsledok je. No a oni potom už na základe tých svojich kritérií to nejakým spôsobom ohodnotia a samozrejme je to vždy veľmi diskutované, lebo je väčšina ľudí, ktorí nič nevyhrali, veľmi nespokojných s tým, že kdo vyhral a je to vždy také nekonečné. Že v zásade, preto si tak hovorím, že je to fakt iba taký dipom v kreslení, nemá to nejaký obr, veľký, nemá to výpovednú hodnotu. V sme hodkej smerodajtené. Ty si bol aj na nejakých
0: súťažiach, no. kde sa ti zanomilo?
1: Až takto nechodívame, snažíme sa skôr lokálne. Bol som napríklad aj v Nemecku na súťaži, ale tam sme to zase brali skôr takéto, tak nazvem, zárobkovo, že tam potrebovali sme nejaké korunky navyše a tam sa naozaj čakala fronta pred našim stánkom, pretože sme tam mali tlačiareň a boli sme ochotní tetovať v podstate to, čo si ľudia doniesli. Ale no, pre mňa osobne ono ani nejde o to, že kde tá súťaž je, ale kto sa je zúčastniť. Čiže pre mňa napríklad veľmi hodnotné ocenenie z Brennenskej Convention, kde bolo naozaj celá ráda nie Československá, ale aj rôzne, zahranič- rôzne zahraničné veľké mená a v tej kategórii, v ktorej ja som bol, som naozaj ocenenie neočakával, takže na to som veľmi hrdý. Ale nech je tá súťaž aj v Londýne, záleží hlavne kto sa aj zúčastňuje.
0: My ste takí priateľi, aby Tateri, aký tu s tou Taterskou scénou, že Lebo si tým spôsobom naozaj zase aj konkurencia, konkurencia samozrejme. Konkurencia,
1: zase toto je veľmi taká záležitosť, faktoru, taká záležitosť ľudského faktoru, že medzi niektorými ľuďmi sú vyslovene až také nevraživé, som nazval podmienky, ale snažíme sa v zásade všetci korektne spolu vychádzať. Minimálne my sa veľmi radí aj doznamujeme aj pokecáme, že kdo čo, ako vymieňame si skúsenosti. Je to také, väčšinou je to veľmi priateľská atmosféra.
0: Mm-hmm. Trpieš chorobou spovolania, ak to tak môžem nazvať, Všimáš si tetovania na druhých ľuďoch? Napríklad aj keď si na domolenke prívorí, kde ide okolo nejaký pán alebo nejaká kočka s tetovaniami, tak...
1: Keby uh... len to, <laughs> ja som spovolania. v ešte horší, že by som tak sa snažil docíliť u ľudí to, aby nesúdili ľudí podľa tetovania, ale ja tých ľudí tiež nejakým spôsobom nechcene si zaraďujem, zaškatoľkujem, že aha, tento na toto a ten spada do takej kategórie pre mňa a áno, všímam, Príjmam, sledujem, to padne mi to do oka, či chcem či nechcem. No a pamätám si taký prípad, v jednom obchodnom centre pre mňa stál na pokladní Chalanisko s menom Sinčeka a dátumom a s malým Sinčekom, ktorý evidentne podľa toho dátumu zodpovedal tomu, že to bude pasion tomu nejaké srediečko. Evidentne bol teda nadšeným mladým oteckom a vytrhol mu, neviem či vtedy, či si či čo z ruky alebo koľko, dosť tak vulgárne. Tak som si tak pomyslel, no otec roka, že má tetovanie. Mm. <laughs> tak áno, no, aj ja sa s tým stretávam, že si to tak všímam, tak rôznorodiem. No. Ale zase naozaj v tých tetovaniach sa orientujem, takže sem tam to aj triafam, čož na som hrdý
0: Rozprávam sa s táterom Míromo Mortykovačevom, aj tvoja priateľka vlastne tetuje, mm. ak sa nemýlim, čo vás dala dokopy, práve to tetovanie?
1: <laughs> Toto je komplikovaná otázka, ale tak si sme si začali písať kvôli tetovaniu, ale nebolo to len teda to tetovanie, osudr. <laughs>
0: Sú ženy iné papiérky ako muži, čo sa týka možno aj tej cíti. citlivosti alebo ja neviem, ty prezentoval Aby sú menej
1: citlivé, no. <súdňujem> nie, akože, čo sa grafického prijavu týka vidno tú ženskú ruchu, určite. Ale z mojej skúsenosti, baby sú asi menej citlivé ku pokoške následne. Od bab to boli viacej, ale nie. <súdňujem> Nedá sa to kategorizovať, ale... Priamo v až taký rozdiel nevidím. Skôr v tých dizajnách cítiť, cítiť tú ženskú ruku, cítiť, že to je úplne niečo iné. Ale tak
0: stále je to asi prevažne mužská záležitosť.
1: Je prevažne, ale napríklad nemám teraz, či v Holandsku alebo v Belgicku sa organizuje každoročne čiste ženská tatarská súťaž, alebo konvencia teda do mm. drh.
0: Inšpirácia je tiež veľmi dôležitá, aj napriek teda tej fotorealistike, ako si spomínal, ty si s týmto nikdy nemal, žiadny, žiadny problém
1: sú horšie dni, kedy naozaj cítim nejaké také tvorivé nedostatky v sebe, ale v zásade nie. My, tým, že sa tým živím plnohodnotne, nevenujem svoju pozornosť až tak iným starostiam mimo teda, akože, v realite všetného dňa a životným problémom a peripetiam, uh, tak môžem sa sústrediť na tú tvorbu, takže v podstate konštantne v hlave sa mi točia variácie na všetky projekty, ktoré sú predo mnou, takže nejaké také zatiaľ kritické dno dúfam, že som nedosiahol, že by som si ho nevšimol. Mm-hmm. Myslím, takže, že nie. Takže
0: ani nikdy ťa to neprestalo nejak baviť, že si mal také obdobie, ja neviem, že si nezobral tú ihlu do ruky, možno týždeň proste, že sa ti nechcelo, alebo... Nie, 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 to
1: vôbec. Akože samozrejme, že človek cíti niekedy také vypetie, že potrebuje dovolenku.
0: Ale tak tvoja práce je určite náročná aj fyzicky. Napríklad, koľko hodín tatuješ v kuse, alebo ak máš nejaké prestávky, ako to funguje? Na
1: chreba zápestie, ja sa snažím zameriavať na tie väčšie projekty, čiže je to zvyčajne 5 až 8 hodín. To by samozrejme aj pre toho zákazníka bolo veľmi náročné. Zvyčajne raz za nejaké 2 hodinky si dáme pauzičku, trošku sa povystierať, vecko, do fajče, tak samozrejme nevydruží dlho bez tej cigarety. Ale Snažíme sa skôr tak systematicky s veľkými pauzami, tak tu tú obednú pauzu, ale totiž po tej prestávke telo je citlivejšie. Adrenalin opadá, zase kým sa je celý ten chemický proces, takže väčšinou sa snažíme valiť ako rakety. No pre mňa, no, pre každého tá teda chrbát, zápestie, niekedy lakeť, ale tak snažím sa. Teraz moc nemáme čas pri malej, ale podieval som aj cvičiť. Tak akože, v rámci mm. možností.
0: A pri tetovaní napríklad, ja neviem, zvykneš počúvať hudbu alebo sa rozprávať o zákazníkom, alebo preferuješ týcho? Ako je to
1: Ja osobne som si všimol na sebe, že v záležitosti od hudby idem, sa mi mení tempo že pri rýchlej hudbe ako keby idem pod rýchlejšie, takže tú hudbu som vypustil. Väčšinou, tak, no, väčšinou sa rozprávame. V teda, sách, tak si zákazník pustí nejaký film, seriál, ale v druhej väčšine, ja som, myslím, že to počuť <laughs> ukecaný človek a naozaj aj tí moji zákazníci ma zaujímajú. Zaujímavé ma, kto je, čo je, čo robí, čomu sa venuje. Tie rôzne pohľady na svet sú fascinujúce, takže rád si aj vypočujem toho človeka aj vyventilujem ústa.
0: A ktorú možno časť tela tak tetuješ najradšej?
1: Ja preferujem rýdka a predlachtia. Tvôli tomu, že na tej pokoške sa pracuje najľahšie. Veľmi nerád napríklad rebra, alebo respektíve zákazníka, ktorého som predtým niekto a s ktorým som nepracoval. Neviem, či by som prijal, len niektoré extrémne citlivé alebo dvumené časti tela alebo po tej technickej stránke. vyhotoviť to v adekvátnej kvalite je potom oveľa náročnejšie.
0: Ktorými vlastnosťami, okrem talentu, musí podľa teba disponovať?
1: Hmm. Tí najlepší z môjho pohľadu sú hlavne skromných a len Čo som si teda všimol, skromný a pracovitý. Treba mať v sebe také, taký ten kumšt vedieť vydržať. Samozrejme je dôležité nebyť nejaký zbrklý. No, no je to na dlho, nie treba robiť príliš rýchlo. Čiže... Ale no, hlavne nesme to ego ľuďom prerastať cez hlavu. Veľa Taterov výborných. Taterov sa vyslovene pocházilo aj v tvorbe, aj v komunikácii s ľuďmi, práve kvôli tomu ego, že niečo dosiahli ich ponímanie, úžasné výsledky a sú z nich a to potom naozaj vidno aj na tej práci. Je to podobné ako s hudbou, ja tam vidím takú paralelu, že kapely, kým začínajú vyslovene v tých garážach a snažia sa dostať na koncerty, tak do toho dávajú kus srdca. Ako akonáhle príde nejaký komerčný úspech, je to záležitosť peňazí a biznisu a už im tú tvorbu až tak, my to tak nazývame, už im to neverím. A to isté to potom aj s tými Tatármi, že keď sa dostanú do tej komerčnej bázy a zaujímajú ich len tie peniaze, že môžu byť od toho sice vizuálne atraktívne kúsky, ale nie je to také ako v tom vrcholovom.
0: Ja už smerujem vlastne tou otázkou v podstate k tej závračnej otázke, pretože sa blížime pomaly ku koncu. Ty máš 33 rokov, ako som spomínala, vlastne ty patríš naozaj k takej tej taterskej špičke na Slovensku a dosiahol si veľmi veľa. Preto aj tá moja otázka vlastne znie, keďže tá moja relácia je taká inšpiratívna, že ktoré možno z ich vlastností naozaj pomohli dostať sa tam, kde si teraz vyprofilovať sa, mm. e, mať svoje detovacie štúdio a naozaj vytvoriť si mm, klientelu, stálych zákazníkov a tak ďalej.
1: To je veľmi náročná otázka, tým, že je smerovaná na mňa samotného, o sebe sa najťažšie však hovorí. E, neviem, nejaká taká... Zadubenosť, že aj keď mi to nešlo z počiatku, proste som dojšiel za svojim cieľom asi, ale nie je to zase tak úplne 100% pravda, alebo zase nebolo to také, že musím a trhal som si vlasy a mi to nešlo. Mal som niečo také, nejakú vidinu toho, čo som chcel, a išiel som, ale išiel som si za tým, ale úprimne dúfam, že toto není ešte tam vrokov, ktorý som dosiahol a že ešte tá životná cesta závede na zaujímavé chodničky, niečo tak.
0: Je to vlastne práca na celý život? Ja ani neviem, že...
1: Večinou áno. Akí sú to... takí
0: najstarší tatéry, vôbec netuším. U
1: nás je to samozrejme iné, ale v zahraničí starých dedov, ktorí sa tomu stále venujú. Aj, že to... Nie je to skôr životný štýl v podstate, to taká tá... človek musí byť aj alkoholik pri tomto samozrejme a je to... sú to dlhé odsedené hodiny to väčšinou, takže človek to musí mať v sebe, ale naozaj veľa ľudí trpí takou láskou k tomu remeslu, hej? takže pokým nevyhodia. <laughs> na tom sa snažím vyhybať, ale možno, že do budúcna by som si to tetovanie chcel hlavne nechať ako taký koníček, ktorý ma baví a popri tom, ak sa zadarí ešte niečo ďalšie si rozbehnúť, uvidíme no, no že akože to sú len také, že Možno by som aj.
0: Ty si spomínal vlastne aj rodičov súvisia s tým, že oni mali záujem o to, aby si študovala. Mm,
1: to som si lebo yeah, to padol okay. taký vtip, lebo pýtali sa minule, boli sme na návšteľovú s a mali návštevu, ktorá sa pýtala, že ako sme sa k tomu dostali a ja svoj s takým manšalátnym úsmevou. No čo ti poviem, od malička sme ju k tomu viedli. Le- ja
0: som viedla na to, že, že ako možno rodičia aj vnímajú t- teda nielen z pohľadu tátera, a možno aj z pohľadu tvojich tetovaní. Aký ako oni k tomu vzťah?
1: Mami na začiatku samozrejme nadšená nebola, to je jasné, že keď prišla domov a počula ten zvuk od mašiny, tak nebola zrovna nadšená, lebo som do toho vtedy všetky svoje úspory vrazil. A to som vždy chodil tak, že cez výšku, na cez leto niekde do zahraničia si to odmakal, aby som, som si vedel priľapšiť počas štúdijného obdobia. No a v podstate všetko, čo som mal, tak už v polke som rozhadral na tie mašinky, ale ano to bolo tak, že keď videla, že sa začínam osamostatňovať a že ma to naozaj baví, tak to začala vnímať trošku pozitívnejšie a dneska myslím, že to... Osobne si myslím, dúfam, že mamina na mňa hreda, myslím si, že rada že som samostatný, robím, čo ma baví, doma som zodpovedný, my sme dokonca teraz na takej striedavej materskej pracovnej spolovičkou, takže venujem sa všetkému zodpovedne. Myslím, že v zásade mám iná veľmi hleda.
0: A keď tvoja cerka vyrastie? Bože ma, va, len to nie. a príde, že otcinoch v tom petovaní, tak čo jej povieš? No, sa
1: to sa veľmi bojím. Každý na to reaguje, že kedy bude mať prvé? Nikdy. Neviem, uvidíme Je to iné, keď je to moje zlatička ako zakazovať je, ja nemám právo nič, už potom, keď bude právna, samozrejme, a uvidíme. Netuším vám, ako to ja budem vnímať vtedy. vtedy. Teraz je to taký malý anielik, že si nemám prestať. My sme napríklad nedali ani náušničky spraviť. Všeobecne vlastne. možno, že keď už teda uh, má možnosť byť v rádiu, tak doporučujem ľuďom nevymýšľať s týmto. Bolo to zvykom, je, že sa vždycky v nemocnici nedávali náušnice, ale ono pred nie tak dávnou dobou sa liečilo pijavicami aj. Proste ne, je to zbytočné zákryté. Není nutne zlý, ale je tam zbytočné riziko vzniku nejakých alergí do života alebo tak a preto dieťa to je to zbytočná utrapa, že už keď bude ináč, tak si to môže dať svoj voľne. Ale Takže my sme ani tie náušničky nedávali a samozrejme ľudia sa na to pýtajú, čo pýt, nedali ste, no nedali, lebo s tým robím, práve. Mm-hmm.
0: Si Martinčan, mnohí ťa poznajú, mnohí ťa len nepoznajú, čo možno o tebe nevieme,
1: čo je také zaujímavé, možno, či si možno
0: vynimočný. Ja, <laughs> ja som taký normálny
1: chalan, Mám rád normálne veci, ako každý chalan, no, teraz je zima, tak sa teším na slobod, keď sa dostaneme. Mm-hmm normálne konečky, autá tam sa tam vybernúť bol, niečo dobre je nič také špeciálne.
0: Posledná vec teda, nejaký možno odkaz ľuďom, ktorí naozaj, možno ich to inšpiroval ten náš rozhovor mm. k tomu, že si povedia, že mal, že ja by som sa chcela dať potetovať, alebo chcel by som sa dať potetovať. Tak čo by sme odkazali tým ľuďom, ktorí m- možno naozaj na tým chvíľu alebo aj dlho premyšľajú?
1: Najdôležitejšia je kvalita, no, tak so všetkým, že samozrejme keď mám budget na Škodovku, tak nemôžem očakávať Lamborghini, ale toto v rámci tetovania aj to Lamborghini je dostupné. No, neuskromňovať sa s tým, aby dobre bolo, tak na trojku, musí byť výborné, je to na celý život. Všeobecne môj odkaz ľuďom je, že snažte sa vždy mať to najlepšie, čo môžete.
0: Miro Mortykováče um. bol mojich hostom v s Elou Lacovou. ďakujem veľmi pekne a, a ja želám ďakujem. veľa úspechov. Nie teda na tej tatárskej scéne, ale aj v Ďakujem cene. veľmi
1: pekne podobne a ešte pozdravujem teda poslucháčov a ďakujem, že ste to som mnou držali.
0: <laughs> Milí poslucháči, to bolo ďalšie Nezáväznie s Elou Lacovou. Verím, že vás dnešný rozhovor inšpiroval. Počujeme sa opäť o týždňu strednú.